0: Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vremea. De nevoi. Vă aduceți aminte că am învățat în ultimul mesaj, data trecută când am vorbit de aici, că Cartea Evrei face o comparație între ce înseamnă preoția vechi-testamentală și ce înseamnă preoția adusă de Domnul nostru Isus Hristos, ce înseamnă marele preo din Vechiul Testament după legea lui Moise prin seminția lui Levi și ce înseamnă preoția noului Testament prin Isus Hristos după rânduiala lui Merchisedec. Cred că toate lucrurile aici au rămas clare, nu voi intra prea mult în subiectul acesta ca să ne rămână timp pentru ceea ce vrem să spunem astăzi. Deci Domnul nostru Isus Hristos, el este marele preot după rânduiala lui Melchisedec și spune Scriptura că el a fost ispitit în toate lucrurile, cum am fost și noi, dar fără păcat. Și primul lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Isus Hristos a fost ispitit, dar este fără păcat, Și Biblia spune în Evrei, capitolul 2, versetul 18, spune Biblia așa. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Deci Domnul a fost ispitit și pentru că a fost ispitit, pentru că a biruit ispita, pentru că n-a avut păcat, poate să vină în ajutorul tuturor oamenilor care sunt ispitiți și să ridice păcatul de peste noi. Acesta este un lucru care trebuie să ne rămână clar. Dragii mei, Biblia spune așa. Nu există un alt nume sub soare dat oamenilor în care să primească mântuire decât Isus Hristos. Pentru că El este singurul fără păcat. A fost ispitit, dar fără păcat. Nu există om pe planeta Pământ care să fie la înălțimea aceasta, fără păcat. Doar Isus Hristos, în afară de El nimeni. Pe Pământ au fost foarte mulți oameni, Deosebit de la care noi învățăm lucruri frumoase, care sunt exemple pentru noi. Au fost de la întemeierea lumii și până în zilele noastre. În zilele noastre sunt oameni de la care avem de învățat și care sunt o lumină pentru noi și care sunt un exemplu uh, pentru noi ca să mergem, să călcăm pe urmele lor. Sunt oameni care lucrează cu Dumnezeu și au făcut lucruri extraordinar de frumoase. Sunt oameni care au împrospătat lucrarea Domnului și au adus prospețime împărăției lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a făcut lucruri deosebit de frumoase Dar Niciun om, indiferent cine este el și cum se numește el, înainte de Isus și după Isus, până la noi, niciun om nu este fără păcat. Singurul fără păcat este Isus Hristos. De aceea, mântuirea noastră este doar prin Hristos, pentru că el este fără păcat. Restul oamenilor putem să învățăm. Aici în Spania sunt mulți sfinți, fiecare oraș are Sfântul lui și patronul lui. În, în creștinism există mulți sfinți și spuneam la radio nu știu la cine m-a, cine a, m-a ascultat a trecută că am, am fost așa un pic surprins de, 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 un, de un sfânt care s-a dat acum recent El Santo de Playstation El Santo de Playstation Bănu în viață ți se dă de toate să auzi N-am crezut că o să ajungă și El Santo de PlayStation să primească rugăciuni și să ajute oamenii, dar uite, se pare că și care joacă la PlayStation au și ei sfântul lor de acum. Deci au patronul la care să roagă, Doamne ajută-mă să trec la nivelul 5. <laughs> și dacă vezi că nu spun spune Domnul, te duci la El Santo de PlayStation. Asta este, să zic, religia, asta face religia, dar cel prin care suntem mântuiți este Iisus Hristos. Nici biserica, nici păstori, nici preoți, nici absolut nimeni. Cel care dă mântuire este doar Isus Hristos, în afară de El nimeni. Și Biblia spune că El a fost ispitit și a fost fără păcat pentru ca să poată lua păcatul nostru asupra Lui. Domnul Isus Hristos a fost ispitit, dar fără păcat, pentru că dacă în Domnul Isus Hristos ar fi fost păcat, atunci jertfa n-ar fi fost primită. Spune Biblia că în Vechiul Testament preoții aduceau jertfe pentru oameni. Dar ca să aducă jertfă pentru popor Și pentru oameni Prima dată ce trebuia să facă un preot Trebuia să aducă jertfă pentru el Jertfa prima era pentru el Și după ce jertfa era adusă pentru el Apoi intra înaintea Domnului Și aducea jertfă pentru popor Avea nevoie ca el prima dată Să, să fie uh, uh, curățat prin acea jertfă Și apoi poporul Pentru că preotul era un om păcătos Ca și restul oamenilor Spune Iisus Hristos El a fost fără păcat și din cauză că a fost fără păcat, a putut să ia păcatul meu. Că dacă ar fi avut păcate, n-ar fi putut să ia păcatul meu. Dacă ar fi fost păcătos, ar fi trebuit să sufere pentru păcatele lui și n-ar fi putut să ia asupra lui păcatele mele și ale tale. Spune Biblia așa: Domnul Isus Hristos este cel de-al doilea Adam care a primit un trup. Felul în care Domnul s-a întrupat pe pământul acesta este diferit de felul în care noi ne-am născut pe pământul acesta. De aceea, trupul Domnului Isus Hristos este în afara păcatului. Noi, din cauza păcatului lui Adam și Eva, prin nașterea noastră, noi ne-am născut în continuare sub aceeași încintă a păcatului, sub aceeași, să zicem, umbrelă a păcatului. Dar Domnul Iisus Hristos spune Biblia așa, când a fost vorba să aducă jerfă, a zis, Doamne, Tată, a spus el așa, Tu mi-ai pregătit un trup. Și trupul pe care Domnul Dumnezeu i-a pregătit Domnul Iisus Hristos a fost un trup în afara păcatului, pentru că Fiul să se întrupeze în acel trup, să nu existe păcat nici prin această naștere genealogică prin care noi ne naștem, să nu existe absolut niciun fel de păcat ca să poată lua păcatul asupra lui. Pentru că dacă Domnul n-ar fi fost fără păcat, atunci ar fi trebuit să suferă pentru păcatele lui, nu pentru păcatele mele. Deci ar trebui să fie o jerfă în afara păcatului. Și spune, el a făcut lucrul acesta, a fost ispitit și acum atenție, zice, vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți ca să le dea forță și putere să iasă de acolo. Acum noi când vorbim despre ispită, ne-am, cam toate lucrurile le-am pus toate-s ispită pentru noi acum, nu? Ispita ei zice că a câștigat Madrid. <laughs> <laughs> Nu? Ispita ei că a mâncat cam mult astăzi. <laughs> Și toate sunt o ispită din asta pentru noi. Biblia nu vorbește despre ispitele astea. Ispitele astea sunt în afara ispitei despre care vorbește Scriptura. Ispita despre care vorbește Scriptura și despre care ne spune Biblia că noi am căpătat putere în Hristos să învingem această ispită. Și ceea ce Dumnezeu a pus în noi învinge această ispită este tentația aceea prin care diavolul vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu. Asta este tentația cu care diavolul vine împotriva noastră. Tentația pe care diavolul o aduce în viața noastră este să ne depărteze de Dumnezeu. Nu nu că noi nu cădem niciodată, ci diavolul ne spune că după ce am căzut nu ne mai putem ridica. Asta este cea mai mare ispită, dragii mei. Ispita cea mai mare nu este că eu am falimentat în ceva, am căzut în ceva, am făcut un lucru care știu că nu-i bun, îmi pare rău că l-am făcut. Știți care este adevărata ispită? Adevărata ispită este atunci când diavolul, după ce te vede că ai căzut, pentru că nu e nimeni să nu fii căzut. nu este nimeni să nu fi căzut. După ce mă vede că am căzut, ispita adevărată este următoarea. Este pasul următor pe care diavolul vine și îl duce înaintea mea și zice ai căzut, de acolo n-ai voie să te mai ridici. De acolo nu te mai poți ridica. Nu mai există iertare, nu mai există bucurie, nu mai există pace, pentru tine nu mai există viață. Ai căzut, trebuie să rămâi căzut. Și vreau să spun ceva. Biserica, religia, frați, surori și păstori ajută ca omul căzut să rămână mai departe căzut. Religia asta face. Din nenorocire, religia și împreună cu ea noi de multe ori cădem în această a diavolului să-i spunem celui căzut, ai căzut, acolo rămâi ai căzut, de acolo nu se mai iasă ai căzut, nu se mai poate face nimic pentru tine, ai căzut, nu te mai ridica ai căzut, nu mai poți să mergi ai căzut, nu te mai poți întoarce la Domnul vreau să spun ceva Asta face religia și asta fac oamenii. Și de fericire, poate cei mai bun prieteni ai tăi sau păstorul în care ai avut încredere. Eu vreau să spun ce spune Biblia. Biblia spune așa, că Domnul nostru Iisus Hristos ne ajută să învingem această ispită care ne spune că nu sunt bun de nimic și nu mă mai pot ridica și să-mi spună Domnul, este iertare. De acolo te poți ridica și trebuie să mergi mai departe. Pentru că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Aleluia! Asta este ispita adevărată. Asta este lucrarea ispitei care vine asupra noastră, tentația asta. Și să știți că uneori noi am căzut și personal, fără să ne ajute nimeni, am căzut în tentația asta de a ne plânge de milă și de a ne văicări, și de a, ne, de a sta tot, tot, tot timpul necăjiți și supărați, că Domnul pe mine nu mă mai iartă, Domnul cu mine nu mai are niciun plan, Domnul cu mine nu o să mai facă nimic pentru că eu am căzut, sau pentru că am vorbit așa, sau pentru că... Sunt momente, sunt momente nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar sunt une, uneori, uh, ai așa câte un moment în viață în care, poate că într-o convorbire cu frați, cu surori, în biserică, cu prieteni, cu... Ai fi zis ceva sau ceva. Sau nu neapărat. Nu m-ați supărat că ai zis ceva și parcă așa te duci de supărat și de necăjită acasă și ești adică am zis așa. da dacă crede nu știu ce despre mine, Da dacă îți face o idee greșită, Da dacă poate n-am zis bine, poate eu pleca supărată, poate eu pleca supărat și toată săptămâna te frământă, Și nu-ți mai dai. Nu, nu mai ai bucurie, nu mai ai pace, nu mai ai liniște. Diavolul tocmai aia vrea să spună. Ai văzut ce ai făcut. Tu nu trebuie să deschizi gura niciodată. Tu mai bine taci, vezi, nu mai vorbi. Că dacă vorbești, greșești. Mai bine nu mai cânta, că iar ai cântat rău. Mai bine nu mai zice, că iar îmi zici rău. Mai bine nu mai predica, că iar ai predicat rău. Nu, nu vreau să vă <gângătă> să vă spun de câte ori am mers eu acasă, așa, de la biserică și am zis <gântă> Da! Nu potu putut să predice altul astăzi în locul meu. Și ai tot felul de mustrări lăuntrice și de Îți faci tot felul de gânduri și de toate și te. Satana nu face altceva decât să te închide acolo. Și uneori noi ne găsim plăcerea în a ne plânge de milă. A, eu nu spun bun de nimic, eu nu pot, eu vai și amar de mine. Eu... Și câteodată am făcut mai mare greșeală să credem că voi ne și plângându-ne de milă și spunând sus și tare înaintea Domnului și la toți câți zile de păcătos, Domnul se uită la noi și zice, ăsta de a păcăli Așa trebuie să fie pocăiți, mă. Ăștia sunt adevărat, care tot zboară și plâng de milă. Ăștia, oamenii lui Dumnezeu adevărat, care toată ziua zice vait, Doamne rău, Doamne durai, nu numai asta zice. Ăștia, oamenii lui Dumnezeu adevărat, cu care... Ori, tu nu poți discuta altceva, că orice zici imediat ajunge la, aceeași, la, la aceleași vorbe. Ia, ce frate, știi, Domnul mare, Domnul bun. E adevărat, Domnul mare, Domnul e bun, dar noi trăim pe Pământ, mai vorbim și de una, mai trebuie. Când te întreabă nevasta care ce vrei să-ți fac de mâncare pe mâine, Domnul e mare, aleluia, slăvit să fie Domnul, pe păi, bale, dar tu ce vrei să mânci că ai problema? Asta e, acum știu eu că e mare. Dar că trăim pe pământ, asta e viața, trebuie să vorbim, nu? Frații mei, nimeni nu câștigă indulgențe. S-au mai vândut pe vremuri indulgențe. Nimeni nu câștigă indulgențe plângându-și de milă Nimeni nu câștigă indulgențe Vreau să spun ceva Indulgența pentru tine și pentru mine a fost câștigată de Hristos pe calvar Nu o pot eu câștiga Nu o poți tu câștiga și nicăieri în Scriptură Nu ne alimentează Duhului Dumnezeu Și Scriptura Nu ne alimentează gândirea în direcția aceea Eu să mă văd slab și neputincios Și căzut în ispită Nu am căzut Eu personal recunosc că înaintea Domnului și înaintea voastră Și înaintea tuturor, înaintea lumii întregi Am căzut nu odată de nenumărate ori Și am crezut că nu mă mai ridic de acolo Și am crezut că acolo e locul meu Să stau căzut la pământ pentru că nu merit mai mult Și am crezut că dacă Cu cât sunt strivit mai rău acolo și cu cât sunt mai, 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 uh, sufletul meu e mai, mai răvășit și mai înduredat acolo, cu atât Dumnezeu se bucură mai mult de mine. Până când a venit Domnul și m-a ridicat de acolo. Știți ce spunea David? Zice, Doamne, oi oh, cât eram de necăjit. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Dar Domnul a venit și l-a ridicat de acolo. Și a zis, David... Tu nu trebuie să rămâi în groapa aia Trebuie să te ridici de acolo Frații mei, Scriptura nu ne învață Că noi trebuie să rămânem jos Biblia ne învață altceva Nicăieri Scriptura, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu Nu ne învață să ne declarăm slabi Și dacă am căzut Biblia ne învață să ne declarăm puternici în Hristos nu înseamnă că Domnul este de acord cu păcatele noastre. El vrea să spune că din orice cădere nu ne va, nu ne va birui spita să rămânem acolo. El ne va ridica și ne va pune din nou piciorul pe stâncă, pentru că este Dumnezeul nostru. Nu căutați și să nu căutăm niciodată să câștigăm indulgențele lui Dumnezeu prin vă, văităturile noastre. Și prin, știu eu, starea asta de, oi, Doamne, ce rău sunt și ce slab sunt și ce păcătos sunt și tu ai Doamne, da, dacă vine Domnul eu rămân pe pământ. Păi asta e credința noastră, că dacă vine Domnul, rămânem pe pământ. asta e credința noastră. Credința noastră este că Dumnezeu ne ridică din orice. Hristos a dat viața pentru ca orice păcat să fie iertat, să fim ridicați și puși înapoi pe stâncă. Diavolul, după ce am căzut, va veni cu gândul ăsta și îți va spune, nu te mai ridica, că nu mai există există pentru tine ridicat. Și va folosi oameni influenți care să zică mai departe același lucru. Tu ascultă ce zice Scriptura și ce zice Hristos. Domnul mă ridică, El mă pune din nou pe stâncă, El mă duce pe un munte înalt, El face din mine un om puternic, El face din tine un om puternic, El face din noi oameni tari, dragii mei, asta spune Scriptura că suntem Oamenii lui Dumnezeu puternici, ne ridicăm și mergem mai departe, ne ridicăm și ne continuăm drumul, pentru că Dumnezeu ne dă forță și putere, slăviți să fie numele Lui! În al doilea rând... Domnul a făcut un lucru extraordinar de frumos și de minunat. El este marele preot după rânduiala lui Melchisedec. Acum revin un pic să aduc din nou aminte lucru care le-am vorbit data trecută, dar nu un pic să ne aducem aminte ca să putem intra în subiectul acesta. Vă duceți aminte că în Israel preoți nu puteau să fie decât o singură seminție, seminția lui Levi. Deci dintre toate cele 12 triburi, asta se numește seminție, sau familii, Israel este alcătuit din 12 familii și nimeni nu putea să fie preot decât dacă se năștea în familia lui Levi. Dacă nu era născut în familia lui Levi, n avei cum să fii preot. Indiferent ce ai fi făcut, indiferent câte școli ai fi făcut, indiferent ce cursuri ai fi urmat, n avei cum să ajungi preot. Cât n-ar fi vrut să ajungă... Preoșul, da, bani mulți să ajungă preoșul, zis că mă, acolo se trăiește bine. Și alții au zis, mai bine păstor, că se trăiește și mai bine. Și ăștia au ajuns fără școli, au ajuns cu coatele. Da. Nimeni nu putea să fie păstor sau preot decât dacă se năștea în seminția aceasta a lui Levi. Acum, uh, marele preot, marele preot, Avea o putere imensă. Seminția lui Levi era foarte respectată în Israel. Să fi preot pe vremea Vechiului Testament avea extraordinar de mare influență asupra asupra societății din vremea aceea, asupra poporului Israel. Până acolo, de exemplu, că Domnul Dumnezeu a împărțit pământul, a împărțit țara lui Israel, a împărțit-o în 11 părți. Și-a dat la fiecare seminție, la fiecare familie cât o bucată din Israel. Și a zis, tu stai aici, tu stai aici, tu stai aici și pe fiecare i-a împărțit. Levi n-a primit nicio, niciun loc. Seminția lui Levi n-a primit niciun teritoriu. Dar chiar dacă n avea niciun teritoriu, toată țara lui Israel era a lui Levi. Pentru că Levi putea să ajungă oriunde, să-și planteze aici casa și dacă era tatăl, trebuia să zici mă, dacă o ăsta și o luat-o lui, nu mai pot să fac nimic. Atât era de mare influența pe care o avea seminția lui Levi în poporul lui Israel. Avea o extraordinar de mare influență. Marele preot era ca un împărat în Israel. Ca un împărat. Pentru Israel, de exemplu, pe timpul Domnului Isus, dacă vă aduceți aminte din Scriptură, în timpurile acelea, Israel nu avea împărat. Dar avea mare preot. Știți că era Ana și Caiafa pe vremea aceea. Vă aduceți aminte de marii preot Ana și Caiafa? Ana și Caiafa avea aceeași putere peste Israel ca și cum ar fi fost împărați. Așa era de mare puterea unui preot în vremea aceea. Și cu toate că avea atâta influență și cu toate că avea atâta putere. Nu putea să ia pe un om din Israel, numai așa că îi plăcea de el sau pentru că era un om de treabă și să zică te fac și pe tine preot. Nu putea. Ca să-l poată face preot, neapărat trebuia să se fie născut în seminția lui Levi. Altfel nu avea cum. Puteau să fie preot prieteni, puteau să fie orice. Nu puteau să îl numească preot. Chiar dacă era un om de treabă. Unii poate chiar meritau să fie preoți mai mult decât preoții. Vedeți că... Dacă citiți, de exemplu, în cartea Ezechiel Veți vedea acolo că preoții În timpurile acelea lui Ezechiel Au ajuns să facă lucruri atât de urâte și de murdare Încât domnul îi spune că mi-este scârbă Deja să mă mai ui spre templu și spre casa De lângă templu și ce fac preoții acolo Nu mai pot să suporte asta Și îi zice lui Ezechiel Ia te tu și vezi ce fac oamenii acolo Și erau niște lucruri care citiți în Ezechiel și le veți găsi Lucruri urâte, murdare și ai fi zis, dar ăsta chiar dacă e din seminția lui Iuda sau din seminția lui Asher sau din seminția lui Dan, ăștia ar fi meritat să fie preot, mai bun decât preoții, nu puteai să-l faci preot. Nu era voie, nu avei voie. Dar a venit Hristos, a venit Isus cu o nouă împărăție preoțească și cu o nouă formă de a aranja preoția. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4 la 6. Hai să citim pasajele acestea două biblice ca să ne aducem aminte. Zice așa, Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor șapte ducuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel din tâi născut dintre morți, Domnul împăraților pământului a lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și acum atenție, zice așa, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Acum știți care este frumoasa veste pe care vreau să vă aduc? Este că prin Iisus Hristos noi am devenit o împărăție de preoți. O împărăție de preoți, nu după rânduiala lui Moise, ci după rânduiala lui Iisus Hristos, care ne-a născut pe toți în jertfa din Calvar. El ne-a făcut preoți, și dăm voie să spun ceva, pe un preot avea privilegii extraordinare. Un preot putea să mijlocească pentru oameni, putea să mijlocească pentru popor. Rugăciunea preotului ajungea la Dumnezeu. Gerfa pe care eu trebuia să o aduc, nu puteam să o aduc eu, trebuia să mă duc la un preot, să zic uite am adus o jerfă, vreau să te duci cu ea înaintea Domnului și preotul lua jerfa de la mine și o ducea și o prezenta înaintea Domnului. Eu nu aveam voie să fac asta. Măcar că eram israelit Măcar că eram din poporul, lui, uh, din poporul lui Israel Măcar că mă trăgeam din Avram Cel care avea dreptul să meargă la Domnul Cu jerfa mea era levitul Era preotul Și Domnul Iisus Hristos vă aduceți aminte ce a făcut pe cruce Zice când Domnul era pe cruce acolo Și când a zis s-a și și-a dat Duhul, perdeau aceea care era În templu, care despărțea Locul sfânt, de locul prea sfânt Unde nu avea voie să intre Decât marele preot cu jerfă Locul acela a fost deschis pentru toți oamenii nu pentru seminția lui Levi nu doar pentru semințiile lui Israel ci pentru toate neamurile de pământului care îl ascultă pe Hristos născut în Gerfa din Golgota, pentru toți s-a deschis o nouă formă de viață și această nouă formă de viață se numește împărăția lui Dumnezeu se numește preoția Dumnezeului celui prea înalt, de aceea ascultă-mă nimeni nu are nevoie, tu n-ai nevoie de păstor să-ți ducă rugăciunea înaintea Domnului N-ai nevoie de preot, n-ai nevoie de nu știu cine, n-ai nevoie de lider, n-ai nevoie de președinți de cult, n-ai nevoie de nimeni. Tu singur, tu singură, pentru că Dumnezeu te-a făcut preot și noi am devenit preoți al lui Dumnezeu și tu n-ai nevoie de, tu n-ai nevoie de mine, tu n-ai nevoie de oameni. Tu singur poți să mergi înaintea lui Dumnezeu cu Gerfata. ta. Tu singur poți să ai relație, pentru că până la urmă asta era frumusețea unui preot. Preotul putea să aibă o relație cu Dumnezeu, eu nu. Eu depindeam de preot Eu puteam să am o relație cu Dumnezeu Dar întotdeauna prin preoție Acum a venit vremea Când nu mai avem nevoie Decât de marele preot Care se numește Hristos Isus Și prin el avem intrare slobo de la Tatăl S-a rupt perdeaua Și toți am fost făcuți preoți Ai Dumnezeului Celui Preanalt Ca să putem sta înaintea Lui Să avem o relație cu Dumnezeul nostru Și această preoție N-a fost dată unui segment de oameni această preoție a fost dată tuturor oamenilor, bărbați, femei, tineri. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu un segment de oameni, ci toți care cred în Hristos. Fie bărbați, fie femei, fie tineri, fie tinere, toți împreună am fost declarați de Hristos preoți ai Dumnezeului nostru. De aceea, noi avem intrare slobo de la tatăl. Avem intrare slobo de la tatăl. Avem o relație fiecare cu Dumnezeu. Soția mea nu mai depinde de mine ca să aibă o relație cu Dumnezeu. Ea poate să o aibă. Soția ta la fel, femeile, bărbații, toți cei ce suntem aici. Tinerii, voi care sunteți aici, tinerii, aduceți-vă aminte ce vă spuneam odată aici când ne adunam împreună tineri și copiii. Că voi sunteți la vârsta în care mame și tatii nu mai declară pentru voi înaintea tatălui. Sunteți la vârsta în care pricepeți ce este bine și ce este rău și vreți declara singuri. Tu nu mai ai nevoie de tată și de mami, tu ai nevoie de o relație personală tu. Da? Ai 14 ani, mami și tati gata. Mami și tati să duc și tu rămâi. Pentru că toți avem nevoie de o relație personală cu Domnul. Este o perioadă când, uite, sunt așa micuți cum e Samuel, în care ei sunt sub acoperișul părinților. Dar timpul acesta trece, se duce, copiii cresc. Și când ajung să deosebească ce este bine, ce, ce este rău, părinții se duc și copiii rămân. Să nu, nimeni să nu creadă că va veni Domnul și pentru că e copilașul lui mami, și copilașul lui tati, și fetița lui tati, și fetița lumami o ia tati și mami cu el. Nu, știi de ce? Pentru că preoția nu dau eu, preoția au dă Hristos. Și fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre noi s-a deschis poarta Ca să avem o relație cu Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi s-a deschis posibilitatea. Ca să avem o relație personală cu Dumnezeu. Și și pentru asta noi trebuie să fim enorm de de bucuroși și să ne simțim binecuvântați. Pentru că Dumnezeu și-a deschis brațele pentru toată omenirea. Uitați ce spune Scriptura 1 Petru capitolul 2 versetul 9 și 10 Voi sunteți o seminție aliasă o preoție împărătească un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat care să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată pe voi care odinioară nu erați popor dar acum sunteți popor lui Dumnezeu pe voi care căpătase rățândurare care nu căpătase rățândurare dar acum, prin Hristos Iisus am căpătat îndurare și sunt suntem un iam de preoți sfânt și binecuvântat de Domnul, slăvit să fie în numele lui. Ori bateți toți din palme, ori să nu mai bată nimeni. Aleluia! Asta este bucuria pe care o avem, dragii mei, pentru că Domnul a făcut din noi un iam de preoți. Este așa de. este dacă, dacă ar fi acum între noi un levit din Vechiul Testament, un levit din Vechiul Testament. Și ne-ar, ne-ar ar sta lângă noi și ne-ar explica câte privilegii a avut el, pentru că era levit și preot în Israel față de restul populației. Pff, am zice, atâtea drepturi aveați voi pe lângă ceilalți. Dragii mei, Dumnezeu ne-a făcut un favor, noi nici nu ne putem închipui măcar. Nu, sunt în, nu suntem în stare să asimilăm favorul acesta pe care l-a făcut Hristos când a zis voi sunteți preoți al Lui Dumnezeu pentru totdeauna, pentru eternitate. Noi nu suntem preoți pentru uh, câtă vreme pot cânta bine, până nu mai răgușesc. Nu? Îmi vin duminica dimineața la biserică, îmi, îmi propun și zic astăzi nu să mă forțez așa de tare ca să pot predica așa doar, măcar să ajung să predic și la al doilea serviciu. Nu? Dar nu mă pot abține, eu nu pot să stau așa și să... Mă uit la voi cum cântați. Asta este, da, igual. După aia mă ajută la microfon și mi-l dă un pic mai tare dacă nu mai pot vorbi. Nu? Eu nu sunt preot câte vreme nu mă predic sau câte vreme sunt păstor. Va veni vremea când nu o să mai fiu pastor. O să fie altcineva. O să treacă slujba de la unul la altul așa cum trebuie să treacă. Eu nu sunt preot pentru că sunt păstor. Nu sunt preot pentru că cânt. Nu sunt preot pentru că fac o slujbă. Eu sunt preot pentru că Iisus Hristos a murit pentru mine. Și sunt preot pentru totdeauna, nu câte vreme fac o slujbă, ci pentru totdeauna, aici, pe pământ și în eternitate. Suntem preoți ai Dumnezeului Celui alt. De aceea avem așa o mare bucurie să știm că Dumnezeul nostru abia așteaptă să stea de vorbă cu noi. Spuneam la radio, nu de mult. Uh, n-ar trebui să vă spun ce zic la radio, dar în fine, vă spun. Uh, spuneam la radio Că noi citim în scriptură așa Zice Bateți și vi se va Deschide Căutați și veți găsi Nu? Bateți și vi se va deschide Căutați și veți găsi Cereți și vi se va da Așa citim că așa scrie scriptura Asta este traducerea noastră Am găsit o altă traducere foarte frumoasă Și uh, acolo știți cum scrie în traducerea aceea Zice așa zice Cere pentru că eu vreau să-ți dau Bate pentru că eu vreau să-ți deschid Caută-mă pentru că eu vreau să mă găsești Ce zice? Ce minunat e cuvântul Domnului, așa? Pentru că noi atunci când bate ca să, Știi de ce? Pentru că ăsta este înțelesul adevărat al, al, al acelui pasaj biblic din traducerea din greacă Știți de ce este minunat asta? Pentru că tu când bați la ușă, te duci și bați la cineva la ușă Bați cu oarecare... Incertitudine. Îmi deschide sau nu-mi deschide? E acasă sau nu e acasă? Domnul nu zice că așa trebuie să batem ca să vedem dacă el ne va deschide. El zice, eu abia aștept să bat, că eu sunt tot timpul cu mâna pe clan, ca să-ți deschidă, bate! Abia aștept să mă cauți pentru că eu sunt gata să mă las descoperit. Dar caută-mă! Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Asta este frumusețea, mă încântă. Și, uh, frații mei, uh, este o binecuvântare să știi mai multe limbi și mai ales acum dacă îl avem și pe domnul Google cu noi, ne mai traduce și el ce nu știm noi. Mai căutați și în alte traduceri, este extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu este sublim. Este cu, cu când îl citești, nici nu ai nevoie de teolog să-ți explice. N-ai nevoie de cineva să-ți explice mai mult. Eu când am, când am descoperit și am, am văzut, nu vinea vine să cred. Mă, cum scrie aici, mă zice că... Cere pentru că eu vreau să-ți dau. Ha! Adică nu trebuie să mă strofog eu. Că el e gata să-mi dea. Știți de ce? Pentru că în context, în context mai departe, Matei, știți cum scrie Matei mai departe după ce spune cuvintele acestea? De fapt ăsta e contextul. Zice așa. Zice, cere pentru că eu vreau să-ți dau. Caută-mă pentru că eu vreau să mă găsești. Bate pentru că eu vreau să mă... Să-ți deschid. Și uitați cum merge mai departe contextul și așa. Pentru că cine este omul acela dintre voi care dacă-i cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Sau dacă-i cere un pește să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ceile cer. Adică zice ceri mă dată mă. Dar o dată pentru că abia aștept să-ți dau Deci noi când venim înaintea Domnului Domnul ne spune Pe cum să ceri tu și eu să nu-ți dau? Pentru că cine este omul acela dintre voi Care dacă cere copilului o pâine să-i dea o piatră Sau dacă cere un pește să-i dea un șarpe Pe cum să nu vă dau eu când voi cereți? Cum să nu vă deschid când voi bateți? Dar bate pentru că Domnul vrea să-ți deschidă. Și vreau să-ți spun în această zi, ai încrederea aceasta. Noi când cerem Domnului, când stăm înaintea Lui, când Îl căutăm pe Domnul, când ne apropiem de El, nu o facem cu o percepție greșită. Oare va vrea, oare nu va vrea, oare mă iubește, oare nu mă iubește, oare îmi deschide, oare nu deschide. Nu. trage mei, când înțelegi asta și când tu citești și zice Biblia așa, cere că eu abia aștept să-ți dau. Bate, că abia aștept să-ți deschid. Abia aștept să-ți deschid. Abia aștept să-ți deschid. Este ca atunci când, de exemplu, ai un invitat pe care, pe care îl iubești. Ai invitat pe cineva la tine acasă, pe mine, de exemplu. Și ai invitat pe cineva, nu? La tine acasă. Și tu cum stai? Aștept să bată pentru că vrei să deschizi. Nu? Aștept să bate pentru că vrei să asta este. Câte vreme nu bate, tu nu deschizi ușa. Măcar că tu stai două ore, trei ore, patru ore, cinci ore, tot aștept, mă, îi deschid odată, îi deschid odată. Ca cum vinea popa la Bobotează. Nu? Doamne, mult stăteam cu ochii pe poartă. Mi-aduc aminte că eram, de multe ori eram în sala bunici când venea popa la Bobotează. Și casa dimineața... De- deci, când să săresorele am în picioare tți, bunica aceea, hai, iute, 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 spalte pe ochi. Rugăciunea, imediat rea să ne facem rugăciunea, tatăl nostru, toți acolo, gata. Nu mâncam, nu nimic, ca că vine preotul, vine preotul la bobotează. Băi, cât mă rugam să vin dată să scap, domne câtă. Până seara, dacă venea numai după masă, acolo pe când era gata ziua, toată ziua, stăteam ca pe. ace, Că vine, 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 acum vine, acum vine, acum vine, acum vine. Așteptam să-i deschidem porta. Bunica zice, ai grijă când auzi porta, fugi repede să deschizi. Poartă că vine, vine preotul, vine să facă băbotează în casă, nu? Când aștepți pe cineva, tot timpul stai pregătit să-i deschizi. Știi când deschizi? Când bate. Asta e problema pe care o avem noi. Când este frică să batem. Că da, da, că Domnul nu vrea, da, dacă Domnul. Frații, încă o dată spun lucrul acela. Am spus de multe ori și mă bucur că Biserica l-a învățat și Casa așa-l știe. Tu crezi că o să-L convingi tu vreodată pe Dumnezeu să facă ceva bun pentru tine? Crezi că o să-L convingi vreodată pe Dumnezeu să te iubească? Crezi că o să-L convingi vreodată pe Dumnezeu să te ridice dintr-o cădere? Crezi că o să-L convingi vreodată pe Dumnezeu să-ți facă bine? Niciodată! Știi de ce? Nu-L poți convinge. Pentru că El vrea să-ți facă bine mai înainte ca tu să vrei să-L convingi. Înainte ca tu vrei... ca ca tu să vrei să te scoate din groapa aia, Dumnezeu vrea dinainte să te scoate de acolo. N-ai căzut în ea pe când Domnul deja a pregătit planul să te scoată afară. N-ai cum să-L convingi pe Dumnezeu de ceva pe care, cu, care, cu care El trăiește în suflet. Cum să-L conving eu pe Dumnezeu să mă iubească pe mine? Atâta timp pierdem frații mei, surorile mele, copiii Domnului. Atâta timp pierdem din viața noastră căutând să-L câștigăm pe Dumnezeu să ne iubească, când de fapt El zice, ascultă-mă, pe, pe, tu când mă înjurai, eu te iubeam. Când tu blai beat mort din șans în șans, eu și-atunci te iubeam. Când era în aia și de acolo Ți se spunea că nu mai ești niciodată Și ai ajuns să crezi că ești lepădat Eu acolo te iubeam Pe Dumnezeu nu-L putem să-L convingem Să ne iubească pentru că El a hotărât să ne iubească E hotărârea Lui să te iubească E hotărârea Lui să-ți de grijă E hotărârea Lui să te țină de mână E hotărârea Lui să te poarte Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura Din tinerețea voastră v-am purtat pe alipile mele Și tot vreau să vă mai port Întotdeauna ți-am purtat de grijă Întotdeauna am fost lângă tine Și tot vreau să-ți mai port de grijă Doamne, dar nu mai meriți, Dar nu pentru că meriți Ci pentru că Isus Hristos te iubește Pentru că Dumnezeu ne iubește Glorie Domnului Slăviți să fie Domnul Dragii mei A făcut din noi Un neam de preoți A făcut din noi O seminție preoțească A făcut din tine un preot bărbat Femei, tineri, adolescenți, a făcut din noi preoții celui prea înalt. Bucură-te de asta. Savurează. Îmi place foarte mult. În românește nu sunt așa de bine uh, savurează, ăsta așa, deși cam asta ar fi traducerea la. parcă când zici, disfruta de eso", nu știu, parcă este ceva ce nu se pot explica în, în romană. Disfruta. Tu disfruta că ești preot. Disfruta că ești preot. Și ja, după cum, în, în, în limba spaniolă, pentru bucurie, noi avem aici, zice, bucurați-vă, în limba spaniolă, zice, gozo, nu zice alegria, zice, gozo. că gozo, și alegria, sunt tremendamente distinctos. Și Biblia zice, gozo. Trăiește cu gozo. Acea bucurie pe care nu ți-o poate lua din inima ta nimeni, ascultă-mă, te-a făcut Hristos preot. Și ce dacă vine pandemia? Și ce dacă vin războaiele? observ că ultima vreme biserica este interesată de numărul anticrist de 666 și de chipuri și de vaccinuri și de... Asta e interesul nostru Frații mei, Hristos ne-a făcut preoți și preoții trăiesc într-o relație permanentă cu Hristos, cu Dumnezeu. Ne-a făcut Dumnezeu preoți, de aceea ne bucurăm că suntem preoții Lui, ne bucurăm pentru această binecuvântare, pentru că avem intrare slobo de la Tatăl și ne uităm în jurul nostru și știm că toate lucrurile acestea pe care noi le vedem nu ne spune altceva decât, vine Isus. Este aproape clipa și plecarea noastră, este aproape plecarea noastră la cer. Uitați-vă la tot ce se întâmplă. Toate lucrurile spun, vine Isus. E adevărat că, pe de o parte, poate ne întristăm, așa când vedem declarații precum cele de săptămâna trecută a unor oameni care ar fi trebuit să spună altceva. Ne întristăm, așa când vedem unele lucruri care parcă nu sunt în așa cu ce simțim noi. Dar tocmai acele lucruri nu spun altceva decât că suntem în preajma întâlnirii noastre cu Hristos. Și mă bucur că suntem preoții Lui. Și știți de ce ne bucurăm că suntem preoții Lui? Pentru că această preoție nu ni o dă un cult, nu ni o dă o biserică, nu ne-o dă un păstor, nu ne-o dă un om. Această preoție ne-a dat-o Hristos. Dacă ne-ar fi dat-o oamenii, rămâneam de mult fără ea. De mult rămâneam fără ea. Dacă ar fi fost după oameni, unii dintre noi, eu și poate alții, nu ne-am mai fi dedicat capul niciodată din scaune de acolo. Am fi stat cu capul acolo ca un pipiric și am zice: "Mă, acolo e locul tău. Stai și plângeți de milă toată viața. Toată viața să-ți plângi de milă că tu ai căzut. Toată viața să-ți plângi de milă că ai păcătuit. Toată viața să-ți plângi de milă că tu ai făcut ceva ce nu trebuia să faci. Toată viața să-ți plângi de milă că tu, tu nu mai poți să ieși de acolo niciodată." Hristos nu ne învață asta. El zice: "OK. Eu te ridic de aici. Așa cum, știți, vă aduceți aminte de femeia aceea pe care au adus-o unii repede la Domnul Isus că o o în păcat și o zis, după legea lui Moise, trebuie să o omorâm cu pietre, că asta e legea lui Moise. Domnul a zis, du-te, nu mai păcătui. Dar nu i-a zis, toată viața să plângi pentru păcatul care l-ai făcut. Nu a zis, du-te, te-am iertat, trăiește cu bucurie trăiește cu bucurie, relația cu Hristos, trăiți-o ca niște preoți noi nu ne imaginăm, să știți că nu ne imaginăm cei care ați fost cu mine în Israel, numai așa ca, ca să vă faceți un, un pic de, de idee despre asta, cei care ați fost cu mine în Israel, poate că ați observat așa pe margini cam cum se comportau cei cu perciuni v-ați, v-ați făcut o idee de cum se comportau cei cu perciuni Ortodoxii care sau cei care țin legea lui Moise acolo, Ea îmbrăcați în negru cu pălării și cu perciuni Ăia pentru că se consideră mai aproape de Dumnezeu decât restul, nu te bagă în seamă. Pentru el ești pe cine este? El e Nu? E o noară, eu o cinste pentru el asta. În unele locuri, cei care ați fost știți lucrurile, ați văzut, în unele locuri, noi stăteam la rând, ei aveau culoarul lor, pac, 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 în față și se duceau. De ce? Ei se ia cu perciune. Ei au privilegii, dragii mei, Noi suntem mireasa lui Hristos Nu există o ființă pe pământ și în univers Care să aibă privilegii mai mari decât le are biserica lui Hristos Noi am primit cel mai frumos nume care este există sub soare Mireasa lui Hristos, imaginați-vă Mireasa lui Hristos, la nobia Mireasa lui Hristos, extraordinar Nu există mai mare privilegiu ca acesta să știu că sunt mireasa lui Hristos și această această onoare și această cinste nu mi-o dat-o oamenii și nu mi-o pot lua oamenii. Nu mi o dat o biserică și nu mi-o poate lua o biserică. Nu mi o dat un cult și nu mi-o poate lua un cult. Nu mi o dat un președinte și nu mi-o poate lua un președinte. Nu mi o dat un pastor sau un preot și nu mi-o poate lua nimeni, pentru că această bucurie a pus în sufletul meu, Hristos Iisus care este Marele Preot. Și în numele Lui Cel Sfânt, noi am devenit un niam și o seminție aliasă și preoți ai Dumnezeului Celui Preanalt de acum și până în vește veți slăviți să fie numele Lui. Dacă vă bucurați, bateți din palme, din toată inima și gaz de bucurie, a lui este gloria și slava